0: Tabajara conta a história.
1: Muito além do grito do Ipiranga. Após a Revolução de 1817 ter sido duramente reprimida em Pernambuco e Paraíba, o Brasil se encontrava novamente sob o aparente domínio absoluto da monarquia portuguesa. Com essa vitória recente, a corte esperava capítulos mais a menos adiante. Mas a história da independência do Brasil Percorre um caminho cheio de surpresas e controvérsias Que acabaram desembocando na ruptura de 1822 Nesse terceiro episódio Você entende os fatos ofuscados na história E os desdobramentos que antecederam E levaram ao 7 de setembro de 1822 Este programa é um produto da Rádio Tabajara Emissora que integra a empresa paraibana de comunicação em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Eu sou Ângelo Emílio, professor do Departamento de História da UFPB e doutor em História pela Universidade de São Paulo, USP. E para dar continuidade à abordagem especial sobre o Bicentenário da Independência, o tema deste terceiro episódio é o processo de independência. E contamos com as luxuosas presenças aqui da professora Ariane Sá, e o historiador professor Josemi Camilo, né, professor aposentado da Universidade Federal de Campina Grande, da UEPB também, da Estadual, e membro do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano.
2: Muito além
0: do Grito do Ipiranga, um mergulho sobre os 200 anos da Independência do
2: Brasil.
1: Então, para começar aqui esse nosso debate, a gente verifica que houve uma repressão duríssima, muito severa, a Revolução de 1817. Né? Provavelmente o ambiente ali entre 17 e 20 foi um ambiente muito sombrio. Mas, apesar dessa repressão, como bem disse a professora Rosa no episódio anterior, ficou aquele fogo de monturo, né? aquelas brasas ficaram ali, e as insatisfações, apesar da repressão, elas continuavam ali. Logo mais, não só a, as províncias brasileiras começaram a viver um período de agitação, como também o reino, e que culminou em 1820 com a Revolução Liberal do Porto. E daí, realmente, as cartas se embaralharam e a temperatura política voltou a subir. Dom João VI é... Obrigado, literalmente, a retornar a Portugal para não perder a coroa E é colocado uma Assembleia Constituinte né, para estabelecer uma Constituição não absolutista para Portugal. E daí nós vamos começar com a professora Ariane perguntando exatamente esse ambiente pós-1817 e que leva a 20, como é que fica esse ambiente no âmbito do Império?
2: Bom dia, Ângelo. Bom dia, os ouvintes. Bom dia a todos. Bom dia, professor Camilo. Bastante tumultuado. Nós estávamos caminhando de forma muito não havia retorno né 1808 de certa forma já tinha pautado um pouco o que viria na sequência então quando se moderniza o Brasil quando se estabelece um eixo de poder já colocado lá no Centro-Sul no Rio de Janeiro com apoio ali de Minas Gerais e São Paulo. Paulo isso tudo já gera um processo de não retorno àquela condição anterior da colônia então 1817 é um reflexo muito disso né Pernambuco de certa forma sempre foi uma região de bastante de embate, né? desde o período colonial e nós estamos agora já como Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, mas novamente retomando essa ideia de uma possibilidade de uma independência diferenciada do restante do Brasil. Então, e 1817 não foi diferente, foram 14 pessoas, como bem disse o Ângelo, que foram enforcadas e, e, e foram esquartejadas e distribuídas em suas respectivas províncias e não era diferente também, viu, Ângelo, nesse momento em Portugal. 1817 é uma importante antes da Revolução do Porto em Portugal. Existia lá uma, uma junta governativa que tomava conta, organizada por um inglês, né, o Beresford. E houve uma rebelião também Sim. lá que se tentava trazer né, a condição anterior à saída do, do, do Dom João E o que se propôs naquele momento Foi que fosse destituída essa junta Já era o primeiro momento de rebelião Contra a permanência dos ingleses Vale ressaltar que nesse período de ocupação Pelos ingleses do reino de Portugal né Em Portugal Cerca de 500 mil pessoas morreram De fome durante as guerras E isso tudo foi uma, um diferencial Muito importante para a gente pensar um pouco O que estava acontecendo nessa possibilidade De retorno do Dom João De,
1: de certa Porque, forma, Ariane, Portugal deixa de ser o centro dentro da monarquia e vai ser periferizado, né?
2: Com certeza, e isso foi é geral para eles, porque eles achavam o seguinte, a guerra tinha acabado em 1815, por que é que o Dom João não voltava? Então, continuava sempre aquela permanência de o principal, e era realmente o principal organizador desse império, até mesmo por uma questão econômica e financeira, era o Brasil. E Portugal estava nessa periferia Requerendo que o Dom João retornasse para Portugal E nessa confusão toda 12 pessoas foram julgadas né, Naquele processo do inquérito Que se estabeleceu em 1817 em Portugal Dos quais 11 foram também enforcados Então em 1817 foi lá e cá
1: Ou seja, de um lado e do outro do Atlântico As coisas estavam... Né, e bem... Em efervescência em,
2: efervescência em fogo de monturo, como disse a professora montura, Rosa
1: né? E trazendo para o plano mais local, Camilo Como é que fica... Exatamente nesse tempo meio sombrio entre 17 e 20, 21. Como é que tá está assim, nessa região de Paraíba, Pernambuco? Como é que você situa as coisas?
0: Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Bom dia, Ângelo, Ariane. Realmente, aqui na Paraíba e em Pernambuco, as repercussões só vieram em 1821, porque quando a Revolução do Porto, em 1820, conclamou uma assembleia constituinte e essa assembleia se reuniu elegeu deputados portugueses e esperava que o Brasil também mandasse os seus deputados, porque já era província do Reino Unido. Então, essa assembleia constituinte, o que, é que ela faz? A primeira coisa, ela lança 34 artigos e um artigo básico era o seguinte, libertem-se os presos políticos de 1917, foi uma anistia geral. Quase 400 presos estavam na cadeia da Bahia. Então esses presos republicanos de 1817 voltam para o porto do Recife e encontram quem? Exatamente o general não é? Luiz do Rego, aquele que assistiu e se orgulhou de ter matado Amaro Gomes Coutinho, Peregrino é de Carvalho, peredrino. Pernambucanos. Quer dizer, eles vêm no poder se tirando O que, que eles fazem, começam a confabular como derrubar. Então eles saem em segredo do Recife, não ficam no Recife esses presos políticos. E tem dois líderes aí, tem um líder português, liberal, que reconhece a constituinte e os artigos que ela publicou imediatamente em 1821, e se junta com um paraibano, que foi de 1817, Manuel Clemente, muito desconhecido na Paraíba, pilarense, foi líder junto com o pai das tropas que vieram do Pilar e de Itabaiana em 1817. Derrotados que foram, o Manuel Clemente foi... O nome dele é Manuel Clemente Cavalcante é de Albuquerque, do Pilar. Ele foi lutar em Pernambuco. Ele foi preso em Pernambuco. Ou seja, o cara era tão revolucionário né, que não aguentou perder aqui na Paraíba e foi para Pernambuco. Lá foi preso e passou quatro anos na Bahia. Então, ele e um português chamado Felipe Mena, Calado da Fonseca, eles começam a articular pelos engenhos de Goiânia e entram na Paraíba, vão ao Pilar e vão à capital da Paraíba articular com os ex-presos políticos, como derrubar Luiz do Rego em Pernambuco e como fazer a eleição de uma junta liberal de acordo com o que a Constituinte pregava. Então, essa é uma atitude que fortalece os laços entre Pernambuco e Paraíba e os paraibanos se comprometem a impedir que o general, o governador da Paraíba, o português Joaquim Rebelo, ele vá com tropas ajudar o tirano Luiz do Rego. Então, esse é um momento muito interessante. E talvez mais adiante eu possa colocar isso, porque eu tenho uma frase própria para isso. A Paraíba pacificou Pernambuco.
1: <risos> é, muito interessante. Estamos apresentando Tabajara Conta História, muito além do Grito do Ipiranga. Bom, você está ouvindo o terceiro episódio do programa especial sobre os 200 anos da independência que tem como tema o processo de independência, contando com as participações da professora Ariane Sá e o professor Josemi Camilo, diretamente da Rainha da Borborema. Bom, então, Dom João VI, para tentar preservar uma coroa dupla, ou duas coroas, né? vai para o reino para tentar lá salvar a sua dinastia e deixa o príncipe Dom Pedro, no Rio de Janeiro, para tentar manter essa dualidade numa, digamos assim, num tecido que já estava roto. Porque também não havia uma unidade nacional ainda previamente construída. O Rio de Janeiro era o Rio de Janeiro, a Bahia era a Bahia, o Pará era o Pará, Paraíba era Paraíba, então ainda não havia. Né? Como disse o Augusto de Saint-Hilaire, e a gente mencionou no episódio passado, havia um país chamado Brasil, mas não havia brasileiros. Né? Isso é uma criação né? posterior, inclusive, à independência. Mas, considerando essa volta de Dom João VI a Portugal e o acirramento do, da situação após 1820, Ariane, como é que você situa, então, esse contexto já após 1820, levando até o 7 de setembro...
2: Pois é, Ângelo, foi bastante tumultuado, né? inclusive a gente sabe que nesse período das guerras de independência, cerca de 2 mil a 3 mil brasileiros morreram nesse processo. Né? Então, assim, foi uma guerra bastante demorada, foram 21 meses de guerra, que começa justamente logo depois do 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro disse que vai ficar no Brasil, vai desobedecer aquilo que as cortes tinham estabelecido, que era o seu retorno, e um retorno, diga-se de passagem, não como o príncipe perder diretamente, ele tinha de voltar para a Europa de forma que não fosse visível que ele era o príncipe e fazer um percurso pela Inglaterra e pela França para se tornar um pouco, digamos assim, um culto. Porque o Dom Pedro, ele apesar de ser um bom músico e ter uma boa formação musical, mas se acreditava, até mesmo pelas cartas que ele tinha deixado escritas, que ele não era uma pessoa, digamos assim, é, muito culta e pouco alfabetizada. Né? Mas eis que, é, voltando um pouquinho, a gente vai ver que é, em 1820 já acontece, né, um pouco o rescaldo daquilo que aconteceu em 17, um movimento em que alguns rebeldes na cidade do Porto resolvem, né, em agosto, se reunir e dizer, olha, nós temos temos duas alternativas, ou rei volta ou então a gente vai ter que repensar essa nação portuguesa. Esse rei volta, ou a gente destitui, manteríamos os Bragança, porque existia a alternativa de um outro sucessor, mas o rei seria destituído. Então, não restava a Dom João a não ser o retorno. A
1: Adriana, a gente pode dizer metaforicamente que Portugal precisava ficar independente do Brasil.
2: A ideia era basicamente isso, ir retomar <risos> o Brasil na sua condição colonial. Sob o risco de Portugal, não existir. Inverteu o jogo. Inverteu o jogo. Então, assim, era para tirar o centro de poder que estava agora no Rio de Janeiro, como também foi importante para o Brasil nesse momento, é, em 1817, por exemplo, o casamento do Dom Pedro uma, uma austríaca, no caso a Leopoldina, também fazia parte desse acordo, porque o rei Dom Francisco ele tinha essa dimensão da importância que era evitar que o Brasil chegasse a uma república como os demais países da América, da, da América estavam chegando. Então, assim a alternativa colocada foi uma aliança, né, uma aliança feita nesse sentido de garantir que a monarquia se estabelecesse aqui e permanecesse. Agora, as questões elas não são pensadas numa mesa de negociação. A, a, a vivência e a, a sociedade reagia de acordo com suas necessidades. Então Portugal, empobrecido, milhões de mortos né, pela fome e pela guerra. E Portugal, nesse momento, em 1820, está em efervescência. Por quê? Primeiro começa no Porto, depois esses rebeldes se organizam em Lisboa. E na sequência já chamam a Assembleia Constituinte, dizendo o seguinte, o rei tem de jurar essa Constituição. E o Dom João, que não era essa pessoa tão assim indecisa como se pensa, ele percebeu o movimento e jura a Constituição ainda no Rio de Janeiro, assim como o filho dele, o Dom Pedro. É, e ambos, de certa forma, se submetem a uma Constituição que sequer ainda estava formada. E tinha 181 cadeiras, das quais o Brasil teria direito a quase 70, 71 se não me engano. E os constituintes que foram naquele momento para Portugal não passaram de 43. Então, assim, isso já dá uma dimensão que quando esses brasileiros chegam lá, o Cipriano Barata é muito... O Cipriano Barata é um médico baiano que vai estar lá nas cortes, e ele disse que quando a gente chega lá, de repente já estava tudo tomado, as decisões estavam tomadas. Não havia nem a possibilidade daquele projeto que o Andrada tinha levado de uma monarquia dual, nem esse projeto estava mais contra, porque a ideia, era, como você disse no começo do programa, era recolonizar como, como o Brasil. os meninos
1: dizem, está tudo dominado. Né? Enquanto então, tava... os deputados das é... províncias brasileiras chegaram lá, o jogo já estava... Já
2: estava é, tava... numa situação de retorno a essa condição de... Recolonizar. Recolonização Recolonização. Do Brasil,
1: né? E Ariane mostra isso nesse quadro geral do Império, né? esse imbróglio todo, e Dom João manhosamente tentando atar e reatar o que já estava rompendo de vez. Né? Então como é que esse período exatamente pós-21 indo para 22, nesse contexto de assembleia, de disputas, como é que isso acontece aqui no plano local, né? que ganha uma tonalidade diferente, só um detalhe, quer dizer, a gente imagina que Dom Pedro chega lá, grita independência ou morto no dia 7 de setembro de 1822 e está tudo resolvido, né? À medida em que na Bahia a conjuntura é uma, no Pará a conjuntura é outra, em Goiás a conjuntura é outra, aqui na região de Paraíba e Pernambuco é outra. Então, tem uma uma diversidade, tem ritmos muito diferentes, né? Como é que você vê isso nessa nossa região, Camilo? Quando essas ideias liberais chegam, dessa Constituinte, com os 34 artigos,
0: isso faz com que, vamos dizer assim, a esquerda brasileira, no qual estamos, Cipriano Barata, né, mencionado aí, Ariane, e, e Fricaneca, por exemplo. Né. Então, eles começam a liderar movimentos né, liberais, começam a produzir. porque Porque eles veem, primeiro, que né, nesses artigos da Constituinte, né, está, estão previstos liberdades para, para a, a cidadania, né, para o cidadão. Aliás, a criação do da, de cidadão deixa de ser vassalo, vira cidadão. Isso é muito importante. Não é? Isso inclusive vai gerar outros problemas, porque o movimento negro, vamos chamar assim, né? a negritude, vai cobrar esse direito à cidadania também. Então, é um outro lance que merece ser trabalhado posteriormente. Então, começa exatamente a liberdade de, de imprensa, a liberdade de terra, de propriedade. Então, repare só, os delegados brasileiros, os deputados, né? os primeiros que foram foram os pernambucanos, por causa de logística, né? eles foram em julho e os paraibanos só foram em outubro, e só foram três da Paraíba, três. Bom, de qualquer maneira, essas ideias atraíram essa, digamos, esquerda né? brasileira, digamos assim, ou brasileiro, como queiram. De forma que essas ideias chegaram ao Brasil, um dos artigos da Constituinte era conclamar eleições, Eleições para uma junta. Tudo que tinha que ser junta. Não podia ser capitão-general, porque não era capitania. E o rei não podia indicar governador. Então, a constituinte decidiu. É uma junta, tem que se eleger. O Joaquim Rebelo, o coronel português da Paraíba, fingiu, né, disse que estava aprovado, coisa e tal, né, esse artigo de conclamar a eleição, mas não fez nada. E em Pernambuco, Luiz Luiz Domingo fez a mesma coisa. Fingiu que apoiava. Não é? mas não fez nada. Então, se manteve o mesmo quadro. Então, os liberais estavam revoltados com isso, porque havia na carta, né, o artigo da, da constituinte lá, dizia convocar eleições é? constitucionais. Então, como eu disse antes, esse grupo que veio de, da Bahia quando foi libertado, e entre eles o Manuel Clemente Cavalcante de Albuquerque, começa a articular e foram para a Goiânia, levado uma, de, 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 uma tropa de 600 pessoas, e lá conseguiram discutir o dia inteiro. Eu acho bem interessante, é o um momento democrático nisso. Porque não foram direto para o entrave um armado. Eles foram discutir. Então, esse, esses dois líderes, Manuel Cavalcante e o português Felipe Mena, foram para a discutir o dia inteiro na Câmara, com as autoridades portuguesas, até que se conseguiu um consenso, baseado na, na Constituinte, e convocaram eleições, no outro dia se elegeu uma junta. E o paraibano, Manuel Clemente Cavalcão é de Albuquerque, ele vai ser o secretário, ele foi eleito secretário desse governo. Então, esse governo de Goiânia, que tomou posse em mais ou menos 30 de, de agosto de, de 1621 o que é que faz? Pede ajuda ao coronel Joaquim Rebelo, da Paraíba, o português, para ele não ajudar Luiz do Rio a reprimir esse movimento. E essa junta de Goiânia é audaciosa Ela faz o
1: seguinte E o senhor aí provoca também a da junta? Deu um toque Quer dizer foi o, provocante, Ou seja, realmente. se estava em fogo de monturo Eles queriam ver o incêndio
0: Pois é, pois é tinha que incendiar O coronel, o general né, Aqueles líderes Absolutistas, né, despotistas Então é, é, O que acontece? Pelo contrário, o general, o coronel nesse caso aí Joaquim Rebelo, ele reprimiu o movimento, né? Só que quando se pediu essa ajuda militar também, Goiânia pediu, e Luiz Diego pediu, veja que embrólio. Então, o governador pelo aquele papo do colonialista e por ser absolutista, né? Não, não confiava nesse negócio de constituição nem nada, era coisa nova, era a primeira constituição de Portugal, né? Vejamos isso.
1: É. Então, Porque, Camilo, existe. só uma observação para os nossos ouvintes, não é que não havia leis mas elas eram as ordenações, eram Ordenação. leis impostas da coroa para todos e os súditos. Lei. E agora o processo legislativo passava a ser de baixo para cima. Ou seja, ah, o exatamente. povo, através dos seus representantes, definiria como seriam as leis. Né? Exatamente, exatamente. Então, uma coisa... Não havia exatamente. ideia de cidadania. Né? É. É.
0: Então, é, é, ao pedir ajuda, o governo de Guarana pediu ajuda, e o governo de Luiz do Rio que era é general, né, pediu ajuda... O governador da Paraíba tentou ajudar Luiz do Rego. Só que a Câmara, a Câmara da Paraíba, da capital, ela tinha outra tendência, era liberal. E ela votou contra. Ela impediu, né? Conversado anteriormente com Manuel Clemente e Felipe Mena, né, e esse pessoal que foi conversado secretamente, né, chegou até a Câmara, não, não sabemos ainda como, e fez com que a Câmara embargasse a ordem, do coronel Joaquim Rebelo, de mandar tropas para cercar Goiana e fazer é, Luiz do Rego vitorioso. Tirou-se uma, uma delegação de paraibanos e portugueses e mandaram para falar com a junta de Goiana e com o governador Luiz do Rego, para chegar a uma pacificação de Pernambuco. É.
1: Tabajara conta a história você está ouvindo o terceiro episódio do programa especial sobre os 200 anos da independência, que tem como tema o processo de independência com a professora Ariane Sá e o professor Josemi Camilo. Né? E a gente estava vendo exatamente como esse 7 de setembro, né? apesar dele ter uma importância simbólica, ninguém está aqui para dizer que ele não seja um momento importante, mas ele faz parte de um processo. Processo que é muito mais geral. Né? A professora Ariane já mostrou aqui como são os rebates disso do outro lado do Atlântico. O professor Camilo traz para o plano mais próximo aqui de Paraíba, Pernambuco, né? mas se a gente trouxesse um historiador baiano, um paraense, eles iam mostrar como também a situação não era nada confortável em nenhum canto do Império. Né? O Império estava... Um burburinho terrível, Ariane, pois não?
2: Exato. É, só para a gente fazer uma, uma contextualização, é, antes, do período colonial, nós tínhamos capitanias hereditárias. Né? Aí depois, com a, a elevação do Brasil, a condição de Reino Unido e Brasil, Algarve, né? a gente conquistou a situação de províncias. Essas províncias tinham os governadores de armas, como bem disse Camilo. E agora, quando o Dom João retorna para Portugal, se cria juntas governativas, porque essa foi uma forma de desautorizar... O, o governo do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, o Rio de Janeiro e suas imediações ficavam ainda sob a manutenção de Dom Pedro. Mas as outras províncias, e resta dizer que em várias províncias a, a, não, foi, não foi nada fácil. Né? Esse momento que vai do 9 de, de, de janeiro, que foi o FICO, até o dia 7 de setembro, várias províncias, assim como Pernambuco, Paraíba, o Pará, Goiás, Goiás é, é, Maranhão. Então, assim, era um momento de muitos tumultos, muitas guerras acontecendo internamente, guerras ou revoltas, e havia essas juntas governativas que tinham de atender e responder, né, em tese, a Portugal, mas que também tinha os brasileiros e as pessoas que queriam, nesse momento, numa perspectiva liberal, resolver a questão. Então, aqui no Brasil, se a gente for olhar do ponto de vista geral, essa independência, ela tinha um contorno. O contorno era uma elite proprietária, né? uma elite que tinha como necessidade manter a escravidão, manter a terra, e esses membros dessa corte, que era parte da, da nossa elite, ela não queria mudar né, essa condição, mas também não tinha um projeto muito claro. E era nesse momento aqui que essas juntas governativas e até mesmo esses confrontos que aconteciam nas províncias, colocava em dificuldade, eu colocava assim, uma dificuldade para que se mantivesse essa unidade.
1: É. Mas se a gente for parar para pensar, talvez o grande enigma que os historiadores se deparem é por é que o Brasil virou um só, né? porque era muito mais fácil que acontecesse, como na América Espanhola, que surgiram, a partir das poucas colônias dos vice vice-reinados, surgiram muitos países, e o Brasil, ao contrário de ter se fragmentado, ele se unificou. Camilo, em princípio, a região de Paraíba, Pernambuco, poderia ter virado um outro país e não virou. Como é que a gente explica que isso aconteça e que acabe prevalecendo a unidade, pelo menos do ponto de vista mais próximo da gente?
0: Pois é. E, talvez tenha sido até a questão da língua, né? Mas foi tentado, né? Porque, como se dizia à época, havia quatro partidos, entre aspas, não um partido oficial, Havia os absolutistas, havia os republicanos, os federativos e outros lá. No caso de Evaso Pires, em Pernambuco, né? a federação. Né? Quando se fala de província, se pensa numa região, num país, num reino federado. Cada província. Mas eu acho que a língua é importante, a cultura é importante, a tradição católica, né? a repressão católica também. Né? Tudo isso faz com que se criou um corpo, mesmo que sejam províncias, mas há uma identidade e também a maneira como se construiu esse Estado colonialista. Você encontra a pessoa chamada Cavalcante o Maranhão no Nordeste inteiro, mas é porque o governo de Portugal mandava eles como agentes né? de autoridade, de repressão, de controle, etc. Tá, tá. E eles se estabeleciam e praticamente fundavam fazendas, engenhos, sítios e fundavam cidades. E ainda
1: uma outra hipótese, né? que é a manutenção do tráfico escravista e da escravidão, né? hum. que era uma pedra de toque importantíssima. né é. A monarquia é bom que não se esqueçam que em 1822 se fala em liberdade, mas é uma liberdade para muito pouca gente. Né? A emancipação legal dos escravizados só vai vir 66 anos depois. Né? Então a monarquia viveu sob o símbolo da escravidão. Enfim, a gente percebe aí, né, Camilo e Ariane, que... Essa situação, ao contrário do que às vezes a gente pensa, ou vê num livro didático, num programa muito rápido, era como se Dom Pedro tivesse chegado ali no Ipiranga, gritado independência, uma transmitido pela Rádio Tabajara e todo mundo ouvisse <risos> e tivesse tudo resolvido. Né? E, na verdade, vocês trouxeram um cenário que mostra um jogo muito mais complexo. Então, eu queria ouvir as breves falas finais de Ariane e de Camilo, já agradecendo desde já a participação deles nesse programa.
2: Só dizer que essa, essa independência, ela inclusive não acontece de forma tão organizada como a gente pensa e como a gente vê representada posteriormente. Né? É um processo importante, né? Foi um momento, digamos assim, de fundação dessa ideia de independência. Entretanto, essa independência, ela vai ter um rescaldo muito maior, né? Ela vai, ainda vai estar colocada nessas guerras de independência nas várias províncias, vai estar posteriormente também sendo questionada em 1824 da Confederação do Equador. E se a gente for olhar de uma forma muito mais ampla, até o momento da Revolução Farroupilha, a gente ainda tem aquela ideia de separação. Então, essa ideia de unidade, Angela, é uma coisa que vai perdurar. Durante ainda alguns até anos... quase
1: metade do século XIX, a parada da unidade não está resolvida. Não está
2: resolvida. Que... Então, assim, essa ideia de nação consolidada, inclusive é uma coisa construída posteriormente. Nós tínhamos um país que estava ali se debatendo e ainda reclamando e tentando ver até que ponto chegava.
1: E, Camilo, indo aí para as suas considerações finais e já agradecendo sua presença desde a rainha da Borborema, como é que você considera, então, essa situação... E como esse processo acaba sendo complexo E está longe de se resolver Com um grito Poucas coisas se resolvem com um grito
0: Você vou ser sintético também Para mostrar o um aprendizado Essa delegação que foi da Paraíba Pacificar, da Convenção de Bibiribe Se reuniu com o Luiz do Rego General E se reuniu com a Junta de Goiânia E durante três dias de 5 a 8 de outubro de 1821, houve uma convenção democrática e discutiram a pacificação de Pernambuco e se pacificou realmente. E ao voltar essa delegação da Paraíba, o que é que ela faz? No mesmo mês de outubro, ela chega e conclama uma eleição de junta liberal na Paraíba. Então, no mesmo mês em que eles aprenderam a lição, trouxeram para cá, se elegeu uma junta e o que é que aconteceu? A junta disse, coronel Joaquim Rebelo, rua... Botou para fora da província Assim como os pernambucanos botaram Luiz do Rio para fora da província Então essa aprendizada que é importante É incompreensível Esse momento político Do passado, 1821, 1822 Se você já tem ideias preconcebidas
1: E parafraseando uma música De Marina E Antônio Cícero, chama Fulgaz E diz assim, você me abre seus braços E a gente faz o país né? Se um não abre os braços para o outro Não tem país nenhum Numa é sociedade conflagrada com escravizados, indígenas, que eram literalmente proscritos, né? Como é que se ia construir um país? Aliás, a pergunta até hoje como é que a gente consegue construir, de fato, um país e uma nação. Esse desafio, dois séculos depois, está posto.
2: Tabajara conta a história. Muito além
1: do Grito do Ipiranga. Então agradecemos a companhia de todos, já deixando o convite para estarem conosco na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 8 da manhã, aqui pela Tabajara AMFM e nas redes sociais da emissora. No próximo episódio, vamos falar sobre as várias independências, o protagonismo popular. E daí nós vamos trazer exatamente a presença dessas outras populações negras, indígenas, que estavam, em grande medida, alijadas do processo institucional. Esse episódio contou com os trabalhos técnicos de Sullivan Calado e Maurício Alves, edição de áudio de João Lira, é, roteiro de Fernanda Gonçalves, edição e gerência de jornalismo de Marcos Tomais E aqui fala Ângelo Emílio para a Rádio Tabajara, desejando a todas as pessoas uma excelente semana.
2: Tabajara conta a história, muito além do grito do Ipiranga.